0: לפני כמה זמן שמעתי סיפור שנתן לי מאוד לחשוב כמה אנחנו צריכים לחשוב על החיים שלנו הרי בי, זמן השואה היה אחד רב גדול, רב חיים טייצמנדל שהוא ניסה להציל יהודים על ידי לקנות אותם הוא בא הסכם עם הנאצים שהוא לשלם להם סכום לכל, כל אחד ואחד ואז הוא שלח אנשים לאמריקה ואחד מהם בא לאיזה בן אדם עשיר ואמר לו תשמע אני יכול להעסיק כל יהודי במאה דולר מאה דולר להעסיק יהודי והוא דיבר ודיבר אותו עשיר לא רצה לתת לו לא רצה לתת לו אתה בטוח זה יכול להיות ואז בסוף השיחה הוא אומר לאותו לא אדם בוא תגיד לי כמה כסף אתה לוקח לכיס שלך את זה אני אתן לך ותעזוב אותי ואותו רב פרץ בבכי, פרץ בבכי. עד כדי כך העולם הזה, הכסף, יכול לעוור את העיניים שלנו. ואנחנו נראה כמה צריך להיזהר שלא נהיה פחות רגישים, שלא פתאום לא נרגיש את החיים האמיתיים שיש לנו. בפרשת השבוע השם אומר למשה, שאיך לעשות את קורבן פסח. והשם אומר וככה תאכלו אותו מתנכם חגורים, נעליכם ברגליכם. והמפרשים שואלים מה התורה צריכה לתאר לי שהנעליים צריכים להיות ברגליים? כל אחד מבין שהם הולכים החוצה ממצרים והם הולכים עם הנעליים שלהם. מה התורה רוצה להגיד? אז השיעור שלנו היום יהיה על הנושא של נעליים. ונראה כמה הדבר פשוט כל כך נעליים, כמה שביהדות זה תופס מקום מרכזי, וכמה בחיים שלנו זה צריך להיות נקודה מרכזית, שיכולה לתת לנו את המשאל איך לחיות בעולם הזה. אז בואו נראה, נעליים אתם יודעים, יש הרבה אנשים שמשקיעים בזה הרבה זמן והרבה כסף. הנעליים הכי יקרות בעולם זה נעליים עם יהלומים, 20 מיליון דולר. עשו לפני כמה זמן מחקר באמריקה, כשבן אדם פוגש מישהו אחר על מה הדבר הראשון שמסתכל. ויש אנשים שמסתכלים על הבגדים, יש אנשים שמסתכלים על העיניים, ומעניין, יש אנשים שמסתכלים על הנעליים. לפעמים אנחנו רואים אנשים שמשקיעים המון כסף, המון זמן, איך לקנות נעליים ואיזה נעליים. ביהדות נעליים תופס מאוד מקום. ובואו נראה דבר מאוד מעניין, בהתחלת היום שלנו, שאנחנו עושים את בי ריקות השחר. אומרים ברוך אתה השם פוקח עברים, מלמל לבישערומים מל, מל, זוקף כפופים, ובתוך כל הרשימה הנפלאה הזאת של הברכות, שאומרים את זה בכוונה, זה מביא לנו אנרגיה עצומה בבוקר. בתוך הברכה הזאת שעשה לי כל צורכי, אומרת הגמרא בעשרת ברכות על מה זה מדובר? על הנעליים. מה קשור נעליים לעשה לי כל צורכי? עשה לי כל צורכי שעשה לי מה שאני צריך, זה הנעליים? אומר אבוד רעם ועוד קומה מפרשים, כלומר שזה בתחילת היום, בן אדם הולך החוצה בכדי לצאת החוצה, לעשות, לקנות, למכור, לעשות דברים, הוא צריך נעליים. אז הנעליים בעצם גורמים לו שיכול לעשות את כל צורכו. אבל כל אחד מרגיש שחסר בזה ביום. דבר ראשון, למה לא אומרים פשוט, שנתן לי נעליים, <laughs> הדבר הכי פשוט. עוד דבר, למה זה לא נכלל בברכה מלביש ערומים? אבל בוא נגיד שנוכל להבין את זה. על זה אפשר להגיד כל צורכי? יש לבן אדם את הטרדות הפרנסה שלו, את הטרדות של המשפחה שלו, את הטרדות של העסק שלו, את הטרדות של כל החלומות שהוא רוצה ליישם בחיים. הנעליים זה אמצעי לצאת החוצה, אבל זה להגיד כל צורכי? ועוד דבר מעניין, על נעלי, איזה ברכה עושים רק על נעלי אור? נעליים שביום כיפור ובתשעה באב, שהרבה אנשים הולכים עם נעלי בד או פלסטיק או גומי, לא עושים. אם כל הסיבה היא רק שאני לא יוצא החוצה בזה, גם בנעלי פלסטיק אני יוצא החוצה. אז למה דווקא, דווקא נעלי עור? אבל בואו נראה עוד דבר מעניין. הגמרא מסכת ששבת אומרת, לעולם ימכור אדם קורות ביתו ואת כל אשר יש לו, ויקנה מנעלים לרגליו. מה הפירוש בזה? נעליים זה כזה דבר חשוב שבן אדם צריך למכור את כל הבית שלו? גם אם נגיד שזה לא כפשוטו. אבל מה המסר פה שהנעליים יותר חשובים מכל הבית שלך? באותו מסכת שבת הגמרא אומרת מי שיש לו נעליים נקרא אדם. מה ומי שלא הולך עם נעליים הוא לא נקרא אדם? במסכת פסחים הגמרא אומרת רשימה שלמה מישהו מנודה מוחרם לשמיים אז מי שלא שם תפילין וכולי וכולי בסוף אומרת הגמרא והמונע מנעלים לרגליו מישהו לא הולך את הנעליים מה החטא הגדול שהוא לא הולך את הנעליים הוא מרגיש ספורטיבי יותר שהוא הולך בלי נעליים מה הסיפור? בכל דבר שאנחנו רוצים לגשת לעומק שלו אנחנו כמובן אנחנו צריכים לחשוב את השורש של הדברים, את המקור של הדברים. בוא נראה מאיפה התחיל הנעליים, מאיפה התחילו הנעליים. אז דבר נורא מעניין. אחד מגדולי הפוסקים היה המגן אברהם, והוא עשה עוד ספר בזית רענן. אחד מהספרים המפורסמים של הרמה מיפנו זה עשרה מאמרות. ושניהם ובעוד ספרים אחרים מוסבר דבר מעניין מאוד. מתי התחיל הנעליים המושג הזה של נעליים? אז הוא מסביר, האדם הראשון לפני החטא, כמו שדיברנו בפרשיות בספר בראשית, האדם הראשון לפני החטא היה כולו טוב, לא היה לו יצא הרע, לכן הנחש הרע היה צריך לבוא מבחוץ להכשיל אותו, לשלוט עליו. אבל האדם, כמו שכתוב ברש"י, במדרשים, היה כל כולו טוב. עץ הדעת נקרא עץ הדעת טוב ורע, זאת אומרת, בעץ הדעת היה כלול הרע והטוב, באדם הראשון לא היה כלול רע וטוב. אז אדם הראשון לכן לפני זה היה חי לעולם, לא היה לו רע, לכן הוא היה בגן עדן. בגן עדן הוא לא היה צריך נעליים. מתי הוא התחיל להלביש על נעליים? כשהוא אכל מעץ הדעת ונכנס בו הרע, נכנס בו התאווה, הוא הרגיש פתאום אגו, הוא הרגיש פתאום תאוות, קינה, כבוד, אגרסיביות, הוא הרגיש פתאום את הדברים השליליים שלו. ואז ממילא אוטומטי הוא יצא מגן עדן, וממילא נכנס ואוטומטי נגזר עליו דין שהוא במשך השנים הוא צריך לעזוב את העולם. כשהוא עזב את הגן עדן, אז הוא הלביש נעליים, למה? הקדוש ברוך הוא אמר, ארורה האדמה בעבורך, מה הפירוש? לפני החטא כמו שהאדם הראשון היה מזוכך ונעלה, גם האדמה הייתה מזוככת. ואיך שכתוב שבאותו יום שזרעת באותו יום הצמחו הפירות מיד לא היה צריך את כל הסדר ההשתלשלות של, של החרישה וזריעה וכולי וכולי וכולי. האדמה הייתה נעלית יותר, האדמה הייתה לא מגושמת כל כך. ברגע שהאדם הראשון יצא ל, לאותו אדמה הארורה אחרי החטא האדמה הזאת יכולה לסחוב אותו למטה, להוריד אותו למטה, לגשם אותו למטה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו את הרעיון להלביש נעליים. מה המסר של נעליים? הנעליים אומרים לכל אחד ואחד מאיתנו, תשים הפסק בינך לבין האדמה. הנעליים אומרים לנו, תשמור על הרגליים שלך, שלא ייכנסו בהם קוצים ואבנים וכולי וכולי, מה הפירוש? לא רק מבחינה פיזית, מבחינה רוחנית, שלא תהיה מגושם. אנחנו רואים מסביבנו, וזה דבר נורא ואיום, שאנשים שהם נהיים מגושמים, הם מאבדים את כל הצלם האלוקים שלהם, את היופי שלהם, את הרגישות שלהם, את האהבה שלהם, את האצילות שלהם, הוא מאבד את זה. ברגע שהוא נהיה מגושם, הוא קשור באגו שלו, עד כדי כך שיכול לפגוע באנשים בלי בכלל להרגיש שהוא פגע בהם. ואנחנו שומעים את זה מסביבנו כל יום, שומעים לפעמים, זה עשה ככה וזה לא אנשים פשוטים, אנשים שלכאורה בעלי רמה, ועם כל זה הם יכולים להיות במצב מאוד שפל. למה? הם לא הבינו את המסר של הנעליים. רמנט מפותף הזה המפורסם שהיה המשפיע שלי בישיבת כפר חב"ד. הוא אמר פעם כזה אמרה נורא ואיום. הוא אמר, אני מכיר אנשים גדולים שקצת כסף, קצת אהבה, קצת קנאה עשתה אותם אנשים קטנים קטנים קטנים. וזה נורא כואב לשמוע. יש סיפור נורא אחד הרבנים הגדולים שהיה באוסטרליה, הוא היה גם הרב הראשי הצבאי של הצבא של אוסטרליה, קראו לו רב חיים גוטניק. היה חסיד, חב"ד, יש עליו הרבה סיפורים. אז הוא סיפר שפעם נכנסה אליו אישה, ואמרה לו, יש לי בעיה, ואני לוקחת את הבעיה הזאת שלי כבר הרבה שנים ולא יודעת איך להתפטר איתה. מה הסיפור? היא אומרת, כל פעם שאני רואה צבע אדום, דפיקות לב מתחילות שלי ואני רועדת ואני, 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 לא, ואני לא יכולה להירגע וקורה בבית שלי אין את זה אבל כשאני יוצאת החוצה ורואה אני, איך אני משתלטת אז רב חנגוטניק היה אדם חכם והתחיל כמו שאומרים לחפור מה הסיבה זאת אומרת אני אגיד לך אני הייתי גר בעיירה קטנה בפולניה שהנאצים עמם נכנסו ואמרו לנו תוך זמן קצוב, שעה, שעתיים, שלוש, כולם צריכים להיות על יד תחנת רכבת. אוקיי, ואז אנחנו צריכים מיד לאסוף מה שיש לנו. בעלי לא היה בבית, אספתי את התינוקת שהייתה לנו בבית, שמתי אותה בתוך שמיכה, וגם אספתי את כל הכלי כסף בשמיכה, את כל הדברים העיקריים, את השעונים, זה... ו... בשמיכה אחרת, והחזקתי את שתיהם בידיים. ואני הולכת לכיוון התחנת רכבת, חשבתי מה הולך להיות, אף אחד לא היה מושג מה הולך להיות. ופתאום עובר על ידי יהודי, ואומר לי זהו זה, מה זהו זה? מה, אנחנו הולכים לאיפה? את לא שמעת? יש מחנות השמדה, השם ישמור, ואנחנו הולכים לעלות למעלה על קידוש השם. היא נכנסה לפחד, בייחוד על הבייבי שלה. הסתכלה שמאלה ימינה, וכשהיא ראתה שאין אף אחד, פנתה הצידה, ועליית העיירה שלה היה יער. אז היא התחילה לרוץ לכיוון היער. ואז נאצי אחד בדיוק עבר, ורואה אותה רצה, אז הוא אומר, היי, הי, איפה את רצה, איפה את רצה? היא הסתובבה רעתה, והתחילה לרוץ יותר חזק לכיוון היער. והוא רץ אחריה, עכשיו היא מחזיקה את שתי הדברים האלה והיא אישה והיא לא כמו הימך שמו בזכרו הזה אדם צעיר, היא מרגישה שהוא מתקרב מתקרב וכבר שומעת את הנשימות שלו, היא הייתה צריכה לזרוק משהו אחד שיהיה יותר קל, אז כמובן בראש שלה היא זרקה את מה? את הכלי כסף, את כל הכלי כסף, את השונים זרקה והמשיכה לרוץ רצה רצה רצה, הגיעה אל הים, מסתובבת, היא רואה שהוא שמה לקח את את השקית הזאת, והוא לא רץ אחרי. היא פותחת את השקית, היא רואה שהיא זרקה, השם ישמור את התינוקת. היא לקחה איתה את הכלי כסף. אז היא אומרת, איך אני יכולה להתמודד עם זה? אומר לה, חיים גוטינג, זה אונס? היא אומרת, מה זה אונס? אם בתוך תוכי הכסף לא היה כל כך תופס מקום. כל אחד מבין שהתינוקת שווה הרבה הרבה יותר מהכסף. אבל איך אני יכולה לעשות כזה טעות? איך שייך לעשות כזה טעות? סימן שבאיזשהו מקום, איזשהו מקום, הקשר לעולם הזה היה אצלי בפנים בפנים בתת-הכרה בפני, חזק. ועל זה אני בוכה. זה מה שבן אדם צריך להדעת הנעל, מה היא אומרת לנו? היא נותנת לנו מסר. היא אומרת לנו, באנו לעולם הזה, כמו שכתוב, אשר בא אלוקים לעשות, אומר השם מה זה לעשות? לתקן. והשם נתן לנו את הכוחות להתרומם מעל האגו שלנו. להתרומם מעד המכוער שבאנו. להיות אנשים מצילים, עם הרבה אהבה, עם הרבה חומר, עם הרבה נתינה, ליצור דברים חדשים בעולם. לעשות עיניים נוצצות לילדים ולאנשים מבוגרים. לתת אנרגיה חיובית שאנשים מסביבנו יחייכו שירגישו טוב מסביבנו. לחשוב לעצמנו כמה אנשים יכולים לומר שהם אכלו את האוכל שלי, את הבגדים שלי. כמה אנשים יכולים לבוא ולהגיד שאני הייתי המלאך שלהם, עודדתי אותם, עזרתי להם, בכל צורה שלא תהיה. זה הנעל אומרת לנו את המסר, תיזהר, אל תאבד את הייחודיות שלך. זה מה שאומר אבודרעם שעשה לי כל צרכי, שאלנו מה זה, זה כל צרכי? נעליים הוא נותן, מה זה כל צרכי? אה. אומר אבודרעם, אתה יוצא לעולם, ואתה יודע שבעולם הזה יש דברים שיכולים למשוך אותך, שתאבד את הצלם אלוקים, שתאבד את הרוחניות שלך, את הנשמתיות שיש בך, תלביש נעליים וברגע שתפסת את המסר של הנעליים, כל צורכי יש לך כבר את הצורך מה שאתה צריך, זה אתה צריך לזכור. לכן יש דבר מעניין מאוד, כשאנחנו מדברים על כל הברכות, אז אנחנו אומרים את הכל בלשון רבים. מלביש ערומים, זוקף כפופים, מתיר עשויים. פה אנחנו אומרים שעשה לי כל צורכי, למה אנחנו אומרים ביחיד? בגלל שכל הפועל המסר שאתה באופן יחיד אתה קולט את זה אתה באופן יחיד אתה קולט מה הצורך שלך מה העוצמה שלך מה הכוח זה הנעליים שאתה מבין אותם עוד דבר כל הברכות הם בהווה מלביש ערומים מתיר עשורים זוקף כפופים פה אתה אומר שעשה לי כל צרקי כל צרקי מה זה הכל צרקי הזה? מה זה הכל צרקי הזה? בלשון עבר שעשה לי, אומר הקדוש ברוך הוא, שבראתי אותך, נתתי לך את העוצמה הזאת. אל תחשוב שאתה צריך לחדש את זה, זה, זה ב-DNN שלך, בגנים שלך זה נמצא. הכוח העצמי הזה שאתה יכול להפריד את עצמך להיות מעל האדמה, לשלוט האדמה, זה אתה יכול להרגיש שיש לך את זה בגנים שלך. וזה הכוח הנפלא שעשה לי כל צרכי. אבל בואו נראה כאן עוד דבר מעניין. השל"א הקדוש בעצם משלים את התמונה. אמרנו שהאבוד רם אומר שהוא הולך לעולם הזה, הוא צריך, הוא צריך איך להתנהג בעולם. השל"א הקדוש אומרת נקודה. אנחנו יודעים שהבריאה היא דומם, צומח, חי, מדבר. אומר השלב וגם הקאון מווילנה אומר הדומם משמש את הצומח, הצומח הוא הבעלים של הדומם, הוא לוקח את הדומם ועושה ממנו צמחים, הבעל חי משתמש בצומח, האדם משתמש בבעל חי, זאת אומרת כל אחד משתמש במשהו אחר, הצומח מש, משתמש באדמה הבעל חי משתמש בצומח והאדם משתמש בבעל חי. אז באה התורה מלביש את הנעל, אתה צריך להרגיש שאתה המלך של העולם. אתה דורך על הנעל. אתה דורך של הבהימה, שזה מה שאתה צריך לדע. אתה צריך להרגיש שאתה מלך העולם, אתה זה ששולט על העולם. אתה צריך ליצור דברים חדשים. אבל פה יש כאן נקודה שצריכים לחשוב. האדם הוא לא רק שולט על הבעל חי. האדם שולט גם על הצומח וגם על הדומם. אנחנו יודעים כמה דברים שבן אדם עושה גם עם הדומם, גם עם הצומח וגם עם החי. למה נעליים שמפלסטיק או מגומי או מדברים אחרים לא עושה שעשה לי קוצה? כי אני גם שולט עליהם, אני גם בעלים עליהם. אבל כאן בא דבר מדהים, מדהים, כמה שהתורה כל כך מדוקדקת. אנחנו יודעים שלאדם הראשון, שכתוב הפסוק, שלאדם הראשון השם נתן לו לאכול רק מן הצומח, היה אסור לו לאכול מן החי. אחרי המבול, אז כתוב שהשם נתן היתר לאכול גם את החי. שואלים מה מפרשים למה, למה לפני זה היה ככה ואחרי זה ככה, מה השינוי הזה? מה המסר שזה עולה? אומר? אומר בעל האי קרים, אומר, מה היה השורש של האנשים שעשו חטא במבול? הם ראו שעשו לנו לאכול חי. מה זאת אומרת שעשו לנו לאכול חי? אה, סימן שבן אדם זה גם סוג של בעל חי. הוא אוכל והוא אוכל, הוא נושם והוא נושם, הוא הולך והוא הולך. אולי יותר משוכלל, אולי יותר חכם, אבל אתה בעל חי. מזה הם באו לעוד מסקנה. מזה שאסור לי לאכול את הבעל חי, סימן שהשם שם את הבן אדם והחי באותו מדרגה, כמו שלבהמה זה אינסטינקטים, אין לה בחירה חופשית, היא לא אחראית למעשיה. אתה לא כועס עליה, אתה לא אומר לה מה עשית, מה, איך התנהגת. ככה אנחנו עודנו בחירה, חושבים אנחנו גם רובוטים, גם בעלי אינסטינקטים. אם אין לי בחירה, אין שכר ועונש. אם אין בחירה, אין רע וטוב. מזה התגלגל, אומר בעל העיקרים, את החטא של אנשי המבול. עכשיו, זה מובן נפלא. למה דווקא אנחנו עושים דווקא על, על אור של בהימה, נעל של אור של בהימה, על זה עושים שעשה לי כל זה. כל המטרה היא להגיד שאתה לא בעל חי, שאתה לא צומח, שאתה לא דומה, זה פשוט, זה אף אחד לא, אף אחד לא עולה על דעתו שזה לא כזה, אבל שאתה בעל חי, וכמו שאנחנו מכירים היום אנשים שאומרים בא לי, או אומרים זה אני, מה אתה רוצה, זה אני, ויש אפילו, אפילו פסיכולוגים מסוימים שרוצים להגיד שאין בחירה לבן אדם, אתה הכל אינסטינקטים, אתה הכל מושפע מההשפעה של סביבה וכולי, אתה לא אחראי למעשיך. חס ושלום כשבן אדם הולך בהשקפה הזאת, יכול להרוג, יכול לרצוח, יכול לעשות דברים הכי מושחתים בהרגשה ששום דבר לא קרה. אין בחירה, אין משפט, אין צדק, אין מוסר, אין שום דבר. היטלר ימח שמו הוא כתב. למה הוא שנא את היהודים? אז הוא אומר, הם עשו שני מומים באדם. הם עשו לנו ברית מילה, שזה מום בגוף, והם עשו לנו את תורת המוסר, שזה פגם בנפש של הבן אדם. אין מוסר, הוא אומר. העליון שולט על התחתון, זה הסוד שלו. באה התורה ואומרת, ברגע שאתה לובש נעליים, זה לא הנעליים שאתה מודה. אתה מודה על המסר שהשם נתן לך. שאשר נתן לך את הנעליים, מה שאומר לך, שנתן לי כל צרכי, הוא נתן בדיוק מה שאתה צריך, מה אתה צריך, לדעת שאתה בחיר הנבראים, שאתה חלק אלוקם ממעל ממש, שיש לך אחריות על העולם, נולדת פה ליצור משהו. הרב אומר במאמר בי"ת שבט, אנחנו עוד מעט מתקרבים לי"ת שבט, שבתשי"א, זה השנה שהרבב בי"ד שבט התחיל את הנשיאות שלו. אז הרבב מביא מהבעל שם טוב שיש קליפה. הקליפה הזאת היא נקראת מי אני ומה אני. אומר הבעל שם טוב, הבן אדם חושב מי אני, מה אני שווה, אין לי שום ערך. מי אני, מה אני, מה המעשים שני אין להם ערך. יש אחד בהולנד שהיה אנתרופולוג מפורסם, קראו לו דניאל מאיירס. והוא פעם שאל אצל הרבה, מה העבודה של הזמן שלנו? מה התיקון, מה הנקודה הפנימית? אז הרבה אמר לו, התיקון הפנימי הוא לתקן את העניין של מה אני ומי אני. וכך שמעתי בשם רב שולים דייטש, שהוא אמר בשם הרבה, שהבירור, שה, של הקליפה של מה אני ומי אני עוד לא ביררנו לזה, זה העבודה שצריך לברר. זה נותן לנו את הנעליים, שמצד אחד אומר לנו אתה מרומם על כל הנבראים, אתה דורך גם על הבעל שנראה שהוא כמוך אתה מעליו, ומצד שני זה אומר תיזהר, תיזהר, תיזהר מאוד מאוד שלא תהיה שקוע בגשמיעות. תמיד תדע שאתה מעל, שיש הפסק בינך לבין האדמה. וכמו בסירה, אונייה, אונייה יכולה להתבע בים, אבל אם אתה שם את האונייה, אתה שם את העצים, את הדפנות, ואתה יכול להישאר באונייה, ולא רק שאתה לא נטבע במים, המים מוליכים אותך. ברגע שאתה... שולט על העולם הגשמי, אתה יכול להשתמש עם העולם הגשמי להעלות אותו לקדושה, לזכח אותו לקדושה. וכאן אומר אדמו"ר האמצעי, שהוא היה הבן של בעל התניא הזה שהתחיל את תורת החסידות חב"ד, הוא אומר דבר נורא מעניין. הרי כל דבר זה השגחה פרטית. את כל הבגדים אנחנו לוקחים את הבגד מלבישים עלינו. בנעל אנחנו שמים את הנעל ואנחנו מכניסים את הרגל לתוך הנעל. הוא אומר מה כאן המסר, מה זה אומר לנו, מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר לנו שבנעל אתה צריך להכניס את עצמך בנעל. זה לא שהנעל בטלה אליך, לא שהבגד, אתה לוקח את הבגד ואתה שם אותו עליך. אתה משאיר את הנעל, הנעל זה דבר עיקרי, ואתה שם את עצמך בתוך הנעל. למה? בכדי שעולם הגשמי לא ישלוט עליך. ובואו נשמע סיפור נפלא של הצמר צדק. מספרים על אותו סיפור גם על הרבי מרושין, וכנראה אצל שתיהם היה אותו סיפור. ואז צדק נכנס לב, לבית מדרש, והחסידים ישובו ולמדו, והוא אומר, מה אתם רוצים לשמוע? דבר תורה, מאמר, חסידות או סיפור? חסידים, <laughs> מיד אמינו סיפור, סיפור. אז הוא אומר להם סיפור. היה בן אדם אחד שהיה לו כזה בית מלון והוא הזכיר אותו למישהו אחר והסוחר היה צריך לשלם את הכסף בהתחלה הוא שילם אבל אחרי זה עבר עוד שנה ועוד שנה והוא לא שילם אחרי שעברו שנתיים אז הוא הלך לרב ואומר לרב, מה, מה, אני מוציא אותו, זורק אותו, אומר לרב, תרחם על הבן אדם, משפחה, ילדים, איפה אתה? אוקיי, עוד שנה. אחרי עוד שנה, עוד פעם, עוד פעם לא שילם, עוד פעם הוא בא לרב. אומר לרב, העושים, תרחם, תרחם, תרחם. השנה השלישית, הוא כבר לא הלך לרב, זרק אותו. אחרי מאה עשרים שנה, אותו זה שהיה המזכיר עלה לשמיים. ושואלים אותו, איך אתה זרקת אותו? איך זרקת אותו? מה זאת אומרת? הוא לא שלם לי כן, אבל הרב אמר שאתה צריך לוותר. הרב אמר שאתה צריך לוותר. איך אתה עשית את זה? אז הוא אומר למלאכים שהולכים לשפוט אותו, אומר ריבונו של עולם, מה אתם מבינים בכסף? מה אתם יכולים להבין את, את היצרה הזה של כסף? אני לא מסכים שאתם תלכו לשפוט אותי, אני לא מסכים. אני רוצה שישפטו אותי אנשים שהיו בעולם. אז הביאו את הבית יוסף, את טבח ועטז, הם אנשים שהיו פה והם כבר למעלה, והושיבו אותו בבי זיל. רבי זיל פסק באמת, הם פסקו, שאסור לו, אם... איך הוא זורק את הבן אדם הזה מהרחוב. ואז הוא אומר להם, אתם נשמות, אתם כבר נמצאים פה בגן עדן הרבה שנים, כבר שכחתם מהטעם של העולם הזה. שכחתם מה שכסף יכול לעשות לבן אדם. מה שתאוות יכולות לעשות לבן אדם. מה שכעס יכול לעשות לבן אדם. ואז הצמח צדק אומר לך, הסידים, מה אתם אומרים? הוא צודק או לא צודק? וחסידים הבינו את הרמז, הביאו את הפסק דין לצמח צדק, שהוא יפסוק. הוא אומר הוא צודק, הוא צודק, הוא צודק, וכך נפסק נפ למעלה. זה הכוח של העולם הזה, ללמד זכות על האחרים. אבל מצד שני על עצמנו אנחנו צריכים לדעת כמה כוח יש לעולם הזה, כמה שאני יכול מצד אחד להשתמש איתו, לעלות לדברים נפלאים, כמו שסוס אני יכול איתו לנסוע למקומות נפלאים, אבל מצד שני אם הוא שולט עליי, קטסטרופה. היה אצלנו בעיר, אדם אחד, והוא חיפש שידוך לבת שלו. אז הציעו לו איזה הצעה, איזה בחור. אז אמרו לו, בתוך המעלות, המשפחה עשירה וגם הבחור קשה שיש לו הרבה כסף. אז הוא אמר כזה משפט יפה, הוא אמר, אני מחפש בן אדם שהכסף נמצא בכיס שלו, ולא שהוא נמצא בכיס של הכסף. באה התורה ומספרת בהתחלה בראשית כתוב על חנוך שהיה צדיק גדול. שכתוב במדרש חנוך תופר מנעלים היה והכל תפירה בתפירה היה מאחד קודשה בריחו ושכינתם. וכתוב במקומות אחרים שאמרו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד מה זאת אומרת תופר מנהלים? מה זאת אומרת על כל תפירה ותפירה הוא אמר לתשם ייחוד קודשא וריחו או, או ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד? הוא תפר את הנעל. הוא ידע מה הנקודה של הנעל. הנקודה של הנעל להגיד שהקדוש ברוך הוא מלך. התפקיד של הנעל לייחד קודשא וריחו עם העולם הזה שלא תשלוט על זה. לפני כמה זמן, הייתה לנו איזו התוועדות, ואחד מבחורים שהיה רחוק מיידישקייט, זה ברוך השם, מתקרב מאוד, והוא מאוד שפך את הלב. הוא אמר, אני מנסה, ואני הרבה פעמים מצליח, אבל לפעמים אני נופל ונופל, ועוד פעם מצליח ועוד פעם נופל. מה המלחמות האלה? מה הקרבות האלה? מה... אז אמרתי לו בוא אני אספר לך סיפור, אספר לך סיפור. למה אמרתי את הסיפור הזה? אני ראיתי על בחור הזה שהוא כמו שאומרים שם לב לאיזה נעליים הוא הולך. אז הבנתי שנעליים זה דבר שקרוב לו ללב, אז אני אספר סיפור על נעליים. אני מספר לו סיפור שכתוב בשיחות של הפרידיקרי הרבה, הרבה הקודם, וזה כתוב גם אצל אדון מועזקן. מספר אדמו"ר הזקן בעל התניא שייסד את תורת חסידות חמד. אז הוא סיפר שהוא שמע אצל המגיד, שפעם ראשונה שהבעל שם טוב דיבר על המעלה של שמחת תורה. אז הוא, הוא, הוא סיפר שבשמחת תורה בדרך כלל, מתחילים את התפילה קצת מאוחר, למה? עשו בלילה לפני זה הקפות, רקדו. אחרי זה בא הביתה וסעודת חג ושרו ורקדו אז מתחילים את התפילה קצת מאוחר. המלאכים בשמיים גם אומרים שירה. אנחנו מכירים שעד שלא אומרים פה שירה הם לא אומרים שירה אז כל בן אדם צריך לדעת את המסר פה עד שאנחנו לא באים לבית נסת ואומרים הודו להשם הם עומדים למעלה ומחכים לנו שנתחיל לומר ורק כשאנחנו מתחילים לומר, אז הם מתחילים לומר. אז רק שנדע, התפילה שלנו עושה רעש בשמיים. כל תפילה שלנו, אנחנו לא שומעים את המלאכים, אבל בשמיים זה עושה רעש עצום. נפלא. אבל המלאכים, הם לא רקדו, והם לא כל כך יפים, ולא סרבו הם באו בזמן. הם באו באים בכל יום, ו... הם רואים, הם מחכים לעם ישראל שיתפלל, ואין, כלום. אז הם הלכו לגן עדן, לסדר את גן עדן. אומר אבל שם טוב, הם מצאו שם נעליים קרועות. נעליים קרועות בגן עדן, חילול השם, מה זה עושה פה? למי הולכים לשאול? למלאך מיכאל. מלאך מיכאל זה המלאך חסד שאוהב את עם ישראל. מה בא כאן נעליים קרועות לגן עדן? מה זה עושה פה? אומר להם, זה הסחורה שלי, זה <laughs> הסחורה שלי, מה הסחורה של המלאך בחייל? הוא אומר לו, זה, אני לוקח את, הנעל, את הנעליים הקרועות, שהיהודים, נקרא להם הנעליים בשמחת תורה בריקודים החזקים. והוא אומר להם, זה ממזריץ' וזה ממינסק, הוא התחיל להגיד, זה הנעלה הזאת מפה, זה הנ... הוא אומר להם. והוא אומר להם, אני, לא כמו מלאך מתת, אחד מהמלאכים הגדולים זה מלאך מתת. הוא, ממה הוא עשה כתר לקדוש ברוך הוא? הוא עשה כתר לקדוש ברוך הוא מהתפילות של עם ישראל. אני לוקח את הנעליים הקרואות האלה, ומהם אני עושה כתר לקדוש ברוך הוא. מהם אני עושה כתר יותר נעלים מהתפילות של ישראל. זה נעליים שיהודים נקרא להם, ונקרא להם בריקודים, בשמחת תורה, שהם שמחו בתורה של הקדוש ברוך הוא. לא מצאנו אף פעם שעורכי דינים לוקחים את הספר המשפטים ומחזיקים את זה רוקדים. השופטים לא רוקדים, הפוך לפעמים. אצלנו לוקחים את התורה ושמחים איתה. וכאן הרי בשעה שאלה מעניינת מאוד. למה דווקא מצאו נעליים קרועות? הרי אנחנו יודעים, בהקפות גם נקרא לפעמים חולצה, חליפה. לפעמים הכובע נופל והתקמך לגמרי, וגם לפעמים הוא נקרע. למה דווקא נעליים, ריבונו של עולם, למה לא ציצית וכולי? אז הרי הוא מסביר כך. כובע, כל אחד מבין שכובע שייך לדברים רוחניים. כובע זה מכסה את הבן אדם, ציצית. הבגדים. זה עניין של צניעות, זה מכסה את הבן אדם, זה דברים שמזה אתה עובד את השם. נעליים, כל המטרה שלו, זה רק להציל מקוצים, מאבנים. כל המטרה שלו להציל אותנו מקוצים ואבנים, רוחניים גם, שמהקליפות שלנו. כל המטרה של הנעליים להציל אותנו מהקשר לחומריות, שתמיד נהיה מעל החומריות, נשתמש בחומריות, אבל נהיה מעל, שלא נצלול לתוכה, כי לא תוכל לשלוט עלינו. אבל לפעמים בן אדם, לא מצליח. לפעמים הנעליים נהיו קרועות, ולפעמים הוא נופל, ולפעמים היצרה שולטת עליו, ולפעמים ההגשמיות שולטת עליו, ומבלבל לו בראש וכו'. וחסלום, לא תמיד הוא מצליח. אומר הקדוש ברוך אבל זה עצמו שהתמודדת, שלחמת, שעשית, זה הקדוש ברוך הוא, גם הנעליים הקרועות יקר אצלו. מלאכים לא מבינים את זה. למלאכים אין נעליים. מלאכים לא צריכים את הנעליים, הם כולם קדושים וטוב. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה דווקא את הנעליים. דווקא את הכוח שבן אדם יכול להתמודד ולהתעלות. ואיך שאנחנו אומרים הרבה פעמים, מה שלא שובר אותך, מרומם אותך, מחזק אותך, מחשל אותך. ותשמעו פסוק, הפסוק אומר לנו, מה יפו פעמייך בנעלים? כשבני ישראל הלכו לבית המקדש, אמרו, מה יפו נעליך בנעלים? מה, מה כאן התורה רוצה להגיד כאן? ואומר המדרש, אמר רבי יהודן, הדיות מקלז בלשון זה, גנאי הוא לא, וזה הקדוש ברוך הוא משבח את עם ישראל שהנעליים יפות? ما, מה פה אשלח? ועוד יותר כזה, שהם הלכו הרי לבית המקדש. הלכו לבית המקדש. לבית המקדש על פי ההלכה, שם לא הלכו עם נעליים, היה אסור ללכת עם למה? כמו שמשה רבנו שהוא בא לסנה הקדוש ברוך הוא אומר לו להוריד את הנעליים של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד הוא קדוש במקום קדוש אני לא עושה נעליים למה מאוד פשוט למה במקום קדוש אני לא רוצה הפסק אני לא רוצה מחיצה אני רוצה כן להתבטא למקום הזה כן לשאוב את הקדושה שלו כן לקבל את הקדושה שלו אז לכן בבית המקדש או בסנה או, או כתוב במשכן הלכו בלי נעליים, למה? מכיוון שאני רוצה את הקשר אל הקדושה שיש שם. פה אתה משבח את עם ישראל שהוא הלך לרגל, אז שהוא הלך לרגל, מה יפו פעמייך בנעלים? מה הם הלכו בלי נעליים? בבית המקדש הקדושה שלהם, הם הלכו בלי נעליים. מהקדוש מה ברוך יותר יקר אליי שהם הלכו לבית המקדש. באמת, תמיד כשאתה מרגיש קדושה, אתה מרגיש אי שורדת מן השמיים, אתה שומע, אתה רואה את כל הקרבת הקורבנות, אתה רואה את כל העשרה ניסים שלא, שלא היה זבובים, אתה רואה את האלוקות. זה הקדוש ברוך הוא יותר יקע, ההליכה, שאתה הולך בדרך, שיש לך אתגרים, יש לך מחשבות, ואתה מחשב לעצמך, אישרתי שם את הבית שלי, את הביזנס שלי, ואישרתי את הפרות שלי ואת החיות שלי, מה יהיה איתם? ואתה מתמודד והולך, זה אצל הקדוש ברוך עוד יותר. למה? מכיוון שפה אתה מתמודד. לכן הוא לא משבח שבני ישראל נכנסו לבית המקדש, אלא שהלכו לבית המקדש. ועכשיו נראה דבר מעניין מאוד. מה יהיה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא, כשהמשיח יבוא, תחיית המתים, לכאורה יהיה כמו זמן של בית המקדש. אז הקללה שהשם קילל את האדמה הארורה, האדמה בעבוריך, לא תהיה כבר. כתוב שבצלב הראשון אפילו יהיה כמו האדם הראשון לפני החטא. על אחת כמה וכמה בתחיית המתים שזה יהיה מדרגה יותר גבוהה. אז לכאורה, אז לא יצטרכו ללכת עם נעליים. ותראו מה שכתוב בפסוק. כתוב, ביהי ישעיהו והניף את ידו על הנער והיכרו לשבעה נחלים והדריך בנעליים והם הלכו בנעליים. למה נעליים? זה הנקודה. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ירצה לראות את הנעליים שלנו. ירצה לראות את הנעליים האלה שבזכותם ההתמודדות שלנו עם הנעליים, בזכות זה בא משיח. בזכותם דווקא הגענו למה שהגענו, בזכותם הגע המשיח ותחילת למה ההתמודדות הזאת היא, היא בא, היא יצרה. וזה המסר בשבילנו. מצד אחד, גם כשאנחנו נמצאים לפעמים בהתרוממות רוח, ואנחנו מרגישים שאנחנו לומדים ומתפללים ועושים תורה מצוות, חושבים, או, אני כבר בסדר. איך עלינו ועשר השטן מלפנינו, ומאחורינו גם, גם כשעלית, תיזהר, הוא עומד מאחוריך, הוא מחכה לך לאחרי הפינה. מצד שני המסר, גם אם נקרע לך הנעליים, גם אם חס ושלום, ושלום לא הצלחת, תדע לך את הקדוש ברוך הוא מה יעפו, זה חשוב מאוד, ולעתיד לבוא השם רוצה אותך עם הנעליים. לפי זה נבין דבר נורא מעניין, כתוב בספר החסידים של רבי יהודה החסיד, הוא אומר, אסור לנעול נעליים של מת. זאת אומרת, כשבן אדם נפטר, את הנעליים אסור לתת בירושה, אסור להעביר את זה הלאה. זה גם אחד הסביר, ההסברים שאומרים שעשה לי כל צרכין, הנעליים הם רק לי, זה לא עובר עליו, שאסור לקחת. למה? לפי זה נוכל להבין את זה נפלא. הנעל מסמל את ההתמודדות שלך. כשבן אדם נפטר, אנחנו אומרים, וינוח בשלום על משקפך. לא לשלום, אה שלום, הגעת לשלמות שלך. אם אני משתמש בנעל שלו, זה כמו שאני אומר שהוא לא סיים את השליחות שלו. הוא לא סיים את העבודה שלו. וזה אסור לעשות לי את זה. אז את הבגדים אני יכול, את הנעליים דווקא לא. ופה נראה עוד דבר מפליא מאוד, שהרבה אנשים שהתחילו קצת להתקרב ליהדות, כולם שאלו אותי שאלה הזאת. אנחנו יודעים שכל דבר מתחיל ביד ימין. שמלבישים את החליפה, את הסרדוק, כל דבר ביד ימין. בנעליים מתחילים להכניס בנעל ימין ושמאל. אבל שקושרים, קושרים בצד שמאל. עד כדי כך שיש פוסקים שאמרו שאם טעית וקשרת בימין, אתה מוציא את הנעליים עוד פעם, ואתה עוד פעם צריך לקשור בצד שמאל ואחרי זה. למה? מכיוון שקשר של תפילין, בשמאל. מה קשור אחד לשני ריבונו שלום? תפילין קדושות, זה רגל, זה יד, למה לא מכניסים את היד בצד שמאל ראשונה? מה קשור הקשר של תפילין לקשר של נעליים? אבל <אז> אנחנו מבינים, התפילין אנחנו אומרים לשעבד ליבו ומוחו לקדוש ברוך אנחנו שמים את התפילין של יד, לשעבד את המעשה, כוח המעשה, ושמים את זה על, 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 על ממש על יד הלב. למה? לשמור על הלב ועל המוח ועל שיהיו בסדר. וזה כל העניין של נעל. אומר הקדוש ברוך הוא שאתה קושר את הנעל, תזכור, זה לא סתם נעל. לעולם ימכור אדם את כל השלום ויקנה מנעלים. למה מנעלים? הנעליים האלה זה התפילין שלך. זה הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא לזכור כל הזמן שאתה מעל האדמה. אני לנו לכולנו את העוצמה הנפלאה הזאת. שתמיד נהיה מעלה ונזכה בקרוב לביאת משיח.